0: De senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i Europa försämrats avsevärt. Detta har också avspeglas i den svenska säkerhetspolitiken som senaste decenniet har lagt om kurs. Såväl det militära som det civila försvaret har fått utökade resurser och fler uppdrag. Under 2021 tillsatte dåvarande justitieministern utredningen ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap. För att se över vad som kan göras för att stärka skyddet för civila i kris och krig. I en tid när omvärldsläget blir allt sämre måste även det civila försvaret rustas. Skyddet av civila regleras idag internationell rätt. Men vi har sett från det ryska kriget i Ukraina hur man från rysk sida inte respekterar krigets lagar utan anser att såväl militära som civila mål är legitima mål. Detta aktualiserar ännu mer att vi ser över vårt skydd av civila. Utredningens uppdrag var bland annat att se över det fysiska skyddet för civilbefolkningen Kartlägga ansvarsförhållanden för planering och genomförande av utrymning och inkvartering vid hög beredskap. Samt att se över och lämna förslag på en stödorganisation som ska kunna arbeta i händelse av att skyddsrummen behöver tas i drift. Utredaren Britt Polin presenterade den 7 november utredningens slutsatser. För att få veta mer om utredningen och dess slutsatser har vi idag med oss Britt Polin på distans. Vi har också med oss Anders Forsberg, sakkunnig och tematisk rådgivare nationell krisberedskap. Vi svenska Röda Korset som kommer ge oss ramarna för civilt skydd i en folkrättslig kontext. Du lyssnar på Folk och försvar -podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkens i Jag vill börja med att fråga er båda, varför var det viktigt att denna utredning kom till? Britt, vill du börja?
1: Ja, tack Nej, men Det är ju precis som du säger att det säkerhetspolitiska läget har ju dramatiskt försämrats. Eh, och det har ju, eh, då försvarsberedningar och också, också regering och riksdag eh, tagit ställning till och föreslagit att det ska göras ett antal åtgärder inom ramen för totalförsvaret. Och då var den här utredningen som, som vi nu har lämnat ifrån oss här den var en viktig del av det att stärka det civila försvaret som vi ju har haft nedtonad betydelse under ganska många år nu. Till exempel så tog vi bort skyldigheten att bygga skyddsrum 2002 och det får ju effekter naturligtvis. Så det var väldigt angeläget att komma igång och snabbt försöka få upp vår motståndskraft och vårt skydd av civilbefolkningen och det var ju Därför som utredningen fick relativt kort tid på sig för att också ta fram sina förslag.
2: Anders? Ja, men jag brukar ibland ställa motfrågan varför har vi ett totalförsvar? Och där kan man ju resonera på lite olika sätt. Men dels så har vi ju svaret i eh, målen för det militära försvaret och det civila försvaret. Och när det gäller just målet för det civila försvaret så är de första punkterna betonar just att ja, men, hela poängen med att vi har de här förmågorna här, att vi ska värna civilbefolkningen, vi ska säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla nödvändig försörjning och det finns motsvarande skrivningar i den nationella säkerhetsstrategin. För vårt perspektiv så är ju det, den här utredningen en av de viktigaste i hela totalförsvarsuppbyggnaden eh, skulle jag säga. Vi behöver ju faktiskt, om vi skulle råka ut för ett väpnat angrepp, se till att de som inte är med i striderna, de civila skyddas från krigets verkningar men, men också eh, att eh, de som agerar i striden, de väpnade styrkorna, vet vilka skyldigheter de har och här tror jag att den här utredningen är verkligen en nyckel till att börja bena i det där. Det finns flera steg att, att ta, men, men det här är en jätteviktig start.
0: Britt, skulle du vilja börja med att ge oss en kort summering- av de tre viktigaste slutsatserna från utredningen?
1: Mm. Det ska jag göra. Jag börjar med att tala om att en av de viktigaste utgångspunkterna- för vårt arbete har varit att vid sidan om att vi sedan lång tid tillbaka- har planerat för att det finns tydliga både civila och militära mål- som är av strategisk betydelse för en fiende vid ett eventuellt angrepp- så kan vi också nu konstatera- dessvärre att civilbefolkningen i sig är ett strategiskt mål. Ett tåg med flyktingar på väg till tryggare tillvaro är ett strategiskt mål för en fiende, så som vi ser det ända i Ukraina just nu. Och det gör i alla fall att det har påverkat oss när vi har tagit fram de här olika förslagen som finns nu. Det ena är att vi vill ju se till att skyddsrum, och andra skyddade utrymmen som till exempel tunnelbanan eller bergrum och parkeringshus och så vidare. Att de ställs i ordning. Och där det inte finns skyddsrum eller skyddade utrymmen, att vi, att vi sätter igång att bygga sådana. Det ena. Det andra är ju då att vi, vi konstaterar att det är inte säkert att det räcker att man kan vara kvar i ett område även om man har skyddsrum, utan man måste kanske evakuera. Och då är det viktigt att planera hur det ska gå till och det är också minst lika viktigt att planera för hur man ska kunna ta sig emot någon annanstans för det är tryggare. Så det är både då inkvartering och evakuering som vi har tittat på och hur det ska gå till. Och sen då så funderar vi på är samhällsresurser stärka nog de vi har i fritt för att klara av att göra den här typen av Väldigt stora genomgripande åtgärder och ett viktigt, en viktig, viktig del i detta är förstås den kommunala räddningstjänsten. Och då konstaterar vi att den är, den är idag anpassad för fridstida behov, inte kris och krig. Och därför har vi föreslagit att vi ska införa civilplikt och utbilda 3000 som kan hjälpa till i räddningstjänst plus ytterligare 1000 som kan hjälpa till med utrymning till exempel. Och allt som har med det att göra. Och också att sköta de här stora skydd, skyddade utrymmena med komplicerad utrustning. Och förstås på att sätta i ordning det och hålla det vid liv.
0: I utredningen föreslår ni att inrätta en civilplikt. Vad innebär det?
1: Mm. Jo, men det, det är precis så som vi har föreslagit det hela. Att vi ska inrätta eh, civilplikt. Och där ska ingå eh, cirka 3000 personer. Och det ska vara MSB, Centrala myndigheten för skydd och beredskap som då ska ansvara för den här styrkan som ska utbilda dem och se till att de har fortsatt god utbildning och att de har väsentliga viktiga uppgifter att lösa. Och det, det förslaget har vi tagit fram utifrån att vi har funderat väldigt noga på kan frivilliga organisationer klara av att lösa alla dessa uppgifter som vi ser framför oss i händelser Och Vårt svar på den frågan är att nej, inte ensamma. De kan göra väldigt, väldigt mycket. det behöver vi också vika på vad. Men Det krävs också civilt riktig personal som får en längre utbildning, kanske 5-6 månader. Men vi tror också att det kan finnas många personer som har en, en bra utbildning redan och som kan få då en kortare utbildning för att komma igång med detta. Så det är väl de stora dragen och de här 3000 personerna de ska ju då förstärka räddningstjänsten och MSB har då att i samråd med Försvarsmakten bestämma var någonstans i landet som de bäst behövs och då får man ju titta på det strategiska läget naturligtvis. Så det är väl den korta beskrivningen. Sen pratar vi också om ytterligare tusen personer. Då har vi tänkt att ungefär hälften av dem ska då vara till för att hålla igång de här stora skyddsrummen, de befolkningsskyddsrum som de kallar tidigare. Som till exempel parkeringsgarage och annat som då ska ha välfungerande utrustning för att människor ska kunna vistas där faktiskt under en lite längre tid. Och sen behövs det också personer som har tränat, planerat och utbilda sig till att kunna hantera en evakueringssituation men också en inkvarteringssituation. Så det är väl de uppgifterna som vi ser att vi nu främst behöver styrka. Sen är vi ganska övertygade om att man utöver detta, men det är ju på lite längre sikt, för det tar lite längre tid att sätta igång en sådan organisation, det är att vi behöver förstärka räddningstjänsten betydligt på det här området. Då kanske ytterligare civilpliktiga kan komma ifråga. Men det, vi vill nu komma igång snabbt och så fort som möjligt kunna ha personer som kan de här uppgifterna och kan hjälpa till. Och därför så gick vi fram med detta förslaget som vi vet är fullt möjligt att genomföra i närtid.
0: I förslagen i utredningen så föreslår eh, ni också att staten, länsstyrelser och kommuner ska ha lite olika typer av ansvar. Hur ska den här kedjan hänga ihop och vilka är de olika delarna i, i förslaget?
1: Ja, Men, det är så här att vi har tyckt att vi måste se över hela ansvarsfrågan för att den är ganska otydlig. Men jag får ta ett exempel så... Så har vi till exempel, vare sig någon, någon, något regelverk, en lagstiftning eller annat på plats när det gäller inkvartering, skyldigheter för det. Och det är ett sådant kortakommande som vi måste rätta till. Och sen ser vi också att det finns anledning att se över hur myndigheter och för del, även organisationer, hur de ska ha sina ansvarsområden. Och därför har vi försökt göra det. Och när det gäller då, skyddsrum och skyddar utrymmen till exempel, så är det fortsatt så som idag att det är MSB som har det nationella ansvaret. Och de har planeringsansvar, de ska ansvara för kvalitet och kompetensen i hela landet. De kan använda sig av föreskriftsrätten och så vidare och så vidare. Det ska de göra. Men vi har däremot föreslagit att när det gäller kontroller av skyddsrum, och se till att de är i god ordning och att man kan göra underhåll och förbättringar. Och också på ersättning om man gör det som fastighetssäkare. Det ska då ligga på länsstyrelsen i framtiden eh, har vi tänkt. Därför att vi har ju 65 000 skyddsrum som ska kontrolleras och vi föreslår ju att man ska fortsätta bygga ännu fler. Och då är det rimligt att det finns en annan organisation som är baserad regionalt som ansvarar för tillsynen av dessa skyddsrum och skydda utrummen. Och när det gäller så kommunerna så är det de som då får sprida kunskapen om, om hur jag som enskild medborgare i kommunen vad ska göra i händelse av, av kris och krig. vad Jag kan ta vägen, vad skyddsrummen är och så vidare. Så det är väl egentligen den typen av frågor som vi har försökt då, um, helt enkelt rätta upp så att det blir tydligt vem som gör vad.
0: Jag är lite intresserad här Anders, när vi börjar på att prata om befolkningsskydd så tänker jag i alla fall jag först och främst bara på skydd av befolkningen, skydd som mm. kanske är det första som kommer upp men mm. visst är det väl så att Genève-konventionen kan ge oss lite vägledning här och för oss som inte har så jättebra koll på Genève-konventionen, hur kommer den in i bilden? Kan du berätta mer?
2: Ja, absolut.
0: Men Jag vill börja med att säga att de här komponenterna
2: som utredningen presenterar är ju Jätteviktiga delar i att säkerställa att vi kan upprätta ett, ett fullgott skydd för, för civila om Sverige skulle drabbas av ett angrepp. Men det finns andra delar i det här som utredningen inte fick i uppdrag att, att titta på som vi lite saknar. Och det du, det du antyder är då att, och du har rätt i det, att Genevkonventionerna, som ju är det en, en del av ramverket i det vi kallar för den internationella humanitära rätten eller krigets lagar är det regelverk som sätter upp vad som egentligen gäller i krig. Vilka får man angripa? Vilka är skyddade? Eh, vilka vapen får man använda? Och så vidare och så vidare. Och i då, de här genève är fyra stycken och de har också ett antal eh, tilläggsprotokoll som de heter. Och i tilläggsprotokoll 1 så anges då en beskrivning av den verksamheten som, som vi i Sverige kallar för befolkningsskydd. Där i tilläggsprotokollet så, så beskrivs den som civilförsvar och det var ju också det vi kallade det för i Sverige faktiskt fram till 90-talet och då är det alltså civil försvar sammanskrivet inte det civila försvaret, det är någonting annat. Men vad då tilläggsprotokoll 1 till Genève-konventionerna gör är att ge en ganska bred palett av vilka typer av förmågor, vilka typer av skydd bör finnas inom ramen för då en, en, den här typen av ramverk, befolkningsskyddsramverk. Och där ingår bland annat de här komponenterna som Britt och utredningen har tittat på. Och, och som jag sa så är de här tre komponenterna är nog... Kanske några av de mest centrala, de är jätteviktiga. Men det vi ser saknas fortfarande är ju ett mer övergripande ramverk. Och precis som Britt också sa så har vi, vi saknar i Sverige idag flera viktiga lagstiftningsdelar. Vi har inte heller någon övergripande lagstiftning för verksamheten befolkningsskydd. Vi, vi saknar också vissa delar kring... Ja, men hur ska de här sakerna hänga ihop och för den delen, vad menar vi överhuvudtaget med befolkningsskydd? Vi har i, i dagsläget ingen, ingen definition eller övergripande koncept för vad befolkningsskydd ska betyda i ett svenskt modernt sammanhang. Och det är också någonting som vi har från Svenska Röda korset tyckt att det här borde kanske ha ingått i, i utredningsuppdrag. Men jag, eh, sen har jag full förståelse för att man måste börja någonstans. Och jag tror att just de här... Eh, utan att gå in i detalj på förslagen så tror jag att flera av de här sakerna som ni har lagt fram, Britt, är ju extremt viktiga delar att börja sortera i. Vem ska ha ansvar för vad? Vem ska ha ansvar för exempelvis att vi överhuvudtaget bedriver en planering rörande utrymning och inkvartering? Det är en jätteviktig, jätteviktig funktion. Och där har ju, vi är ju många som exempelvis inom Röda Korsrörelsen men även andra aktörer som ju har erfarenheter från, från många situationer där vi också skulle kunna kanske få lite lärdomar nu närmast såklart situationen i Ukraina. Där vi ju ser att eh, sättet på vilket som civilbefolkningen drabbas ger oss hänvisningar om vad vi sen behöver planera för. Och där som sagt så finns det andra delar utöver de här tre som vi ser eh, som vi gärna skulle tycka vi behöver kika vidare på. Vi, vi kan, vi kan eh, prata vidare om dem om ni, om ni är intresserade i detalj.
0: Det ingick ju inte i ditt uppdrag att titta på själva definitionen av befolkningsskydd. Hur gick dina tankar gällande definitioner i utredningen och var utredningsdirektiven tydliga nog?
1: Ja, alltså våra direktiv var ju väldigt tydliga och, och vi visste ju att det här, är, det här är just de här delarna vi ska jobba med och vi ska göra det snabbt. Eh, man vill ha fram konkreta resultat. Och, och det får man ta till så och gilla och respekt för tycker jag. Men jag vill också säga att det har funnits andra utredningar som till exempel att titta på... <clears throat> eh, Barbara har som har tittat på hur man ska bättre strukturera det civila samhället eh, man har strukturerar om ansvaret som länsstyrelserna har till exempel. Och man har haft en utredning som tittar på varningssystem och det går till. Så det har funnits många delar i detta kan man säga som arbetar parallellt. Men till det vill jag säga att jag håller helt med Anders om att det behövs göras precis det du säger. Och jag har förhoppningar om att att eftersom nu precis i startgrupperna att start, sätta igång en försvarsberedning igen så hoppas och tror jag att det är det de frågorna nu i första hand landar och att de sen kan gå in i en fas när det, när det kan bli lagstiftning. Men på, <coughs> på de områden som vi, som vi har haft ansvar för i utredning här så har vi färdiga lagstiftningsförslag som kan sätta sig själv relativt snabbt. Men det här övergripande eh, begripssfären eh, som du säger och, och en del andra frågor också. Eh, ja, allt från utrustning till exempel. Vad mm. ska man vad ska man själv ta ansvar för och så vidare. Allting sånt det, det har vi ju kvar att lösa. Men jag ser framför mig att det kommer att lösa sig i snar framtid. Med, med, med start i försvarsberedningsarbete.
0: Ni har tagit fram omfattande lagförslag som jag förstår ska kunna implementeras relativt snabbt. Kan du ge oss lite mer detaljer rörande detta?
1: Jag har haft tre väldigt duktiga jurister som har utgjort sekretariatet i utredningen. Så det har vi, det har vi verkligen gått noga framme, så att jag vill inte att någon ska kunna säga att, att vi behöver utreda mer eller vi måste ta reda på mer. Det är klart att vi ska skicka ut nu förslagen på miss och allt sånt, det är självklart. Men sen så tänker jag att det vi har lagt fram nu, det, det paketet, det går att sätta igång och trycka på startknappen helt enkelt. Och vi har också pekat på att allt som har med Rikelberg, lagstiftning och allting sånt, det måste vara färdigt senast den sista december 2024. Och det är ganska så snabbt ett lagstiftningsarbete.
0: Om vi borrar vidare i det du pratade om tidigare, Anders. Rörande vad som behöver göras. Hur ser du på de kommande åren? Jag vill också instämma i det Britt säger. Det
2: pågår ju jättemycket arbete. Och någonstans så är ju det här... Man kan ju skära kakan på olika sätt. Men vi har haft ett gäng utredningar om exempelvis hälso- och sjukvårdens roll inom totalförsvaret. Vi har utredningar som, som pågår om... Försörjningsberedskap exempelvis och, och andra, andra delar i det här. Och utifrån mitt perspektiv så kommer fler av de här. De, liksom, de överlappar ju i det att de i mångt är till för att säkerställa ett humanitärt perspektiv i totalförsörjandet Att säkerställa att vi har... Eh, fokus även på mänsklig säkerhet, inte enbart på centrala funktioner, eh, processer, infrastruktur, utan eh, de enskilda personer och grupper och samhällen som drabbas om Sverige skulle hamna i krig. Och där tror jag att kan man lite... Anlägga det perspektivet och säga att vi behöver ha ett humanitärt perspektiv även i totalförsvaret så skulle man kunna titta på hur de här olika utredningarna, vad de har gemensamt och hur deras respektive förslag skulle tillsammans då kunna utgöra en befolkningsskyddshelhet. Eh, några av de sakerna som, eh, som nämns i tilläggsprotokoll 1 i Genève-konventionerna som inte riktigt kanske har omhändertagits i dagsläget är ju frågan om förläggning och bespisning av nödställda, det vill säga att erbjuda mat och vatten och humanitär humanitärt stöd till personer som exempelvis då får utrymmas från ett stadsområde. Och det här är ju också någonting som vi ser att vi behöver titta vidare på. Hur ser vi faktiskt till att ta hand om de människor som behöver ta sig till ett skyddsrum eller som behöver evakueras från, eh, från en storstad till en annan del av landet? Kanske till någon form av eh, temporärt läger eh, eller på annat sätt eh, inte längre bo där de, där de faktiskt är permanent boende. Och där behövs ju liksom en, en ganska stor omkringverksamhet. Hur ser vi till att de får mat och vatten och sanitet, alltså toaletter? Säkerhetsaspekten är jätte, jätteviktig. Hur ser vi till att människor faktiskt inte hamnar i osäkra situationer när de tvingas lämna sina hem? Hur ser vi till att eh, funktionshindrade faktiskt har de möjligheter att ta sig fram som de behöver ha? Hur ser vi till att de kan komma in i skyddsrum? Hur ser vi till att vi sprider information om den här verksamheten på ett sätt så att personer som är blinda eller inte talar svenska eller är hemlösa kan ta till sig den informationen. Och de här kringdelarna är ju det som såklart, alltså det är sånt som vi behöver komma till så småningom. Men det är också där lite som eh, gummit möter marken. Där det blir konkret och det, det är den planeringen som vi ser att vi behöver lite påbörja nu och, och få till. Och från Svenska Röda Korsets håll så har vi... Nu i några år drivit vikten av ett humanitärt perspektiv i den fredstida krisberedskapen. Och vi släppte också för några, år en, för några år sedan en rapport om det här som heter just Människan i krisen. Och det vi ser nu är att nu behöver vi lyfta in de här, det här arbetet också i totalförsvarsuppbyggnaden. Alltså hur får vi till ett humanitärt perspektiv inom ramen för totalförsvaret. Och det här är en jättebra start för det.
0: Om vi tittar lite på, på tidsaspekten här, du hade lite tankar kring det Britt, du sa senast 24 så behöver lagförslagen vara klar för att kunna sjösättas. Men om vi tittar på liksom helheten och det också du efterlyser här Anders, när skulle det kunna vara rimligt att vi har kommit vad ska man säga, en rimlig bit på väg i det här arbetet?
1: Det beror ju på lite de olika delarna här, för att, till exempel att bygga skyddsrum. Det gör man bäst och effektivast när man bygger en, en ny byggnad. Så börjar man från början och förstärker bottenkällan och ser till att det kan bli ett, ett skyddsrum. Och då är vi ju lite beroende av hur by byggnationen ser ut runt om i Sverige överhuvudtaget. Så, så det är lite olika svar på den frågan beroende på vilket område vi pekar på. Men när det gäller utbildning av civilpliktiga så <hör> har vi ju haft kontakter med Pliktverket till exempel. Och de har möjlighet att utbilda i för sedan, ut, för sedan utbildning då i msb regi, kanske 600 om året eller någonting, så det kan vi ju starta med relativt snabbt, som jag ser det. Men MSB ska ju bygga upp sin verksamhet, men de är duktiga på att göra det snabbt. Får jag säga en sak bara om, om det som Anders tog upp, för jag tycker det är en väldigt viktig aspekt. Vi har ju föreslagit när det gäller lagen om Då är det ju kommunen som redan idag ska ansvara för verkställighet och utrymning om det ska beslutas om. Men vi har föreslagit att det är kommunen som ska ta ansvar för verkställigheten av inkvartering. Det är alltså kommunen som ska ansvara för inkvartering och de som kommer på grund av höjd och utrymstärper från andra kommuner. Och det, det ska vara väldigt tydligt och det ska ingå i samma lag. Att det är kommunen som bär ansvaret för att ordna med uppe för de som behöver det. Eh, och som vistas i den kommunen. Och då kommer jag, om jag bara får säga någonting om, nu röda korset representerat, får säga någonting om frivilliga insatser. Så ser vi att det är otroligt viktigt och alltid varit det när det gäller vår syn på hur vi ska skydda eh, alla som bor här i vårt land. Och de som kommer hit av olika skär. Och då är det så att vi idag har någonting som heter frivilliga beredskapsgrupper. Och de måste öka som vi ser det, för det är 3500 eh, idag. Och vi vill att det ska vara 11000. Och man kan jämföra det med att på 90-talet så hade vi 30 000 hemskyddsombud eh, som var aktiva i frivilliga organisationer. Och vi vill också att de här grupperna ska inte bara agera vid händelser i vredstid, som stora olyckor och så, utan också i kris och väpnat angrepp. Och då, när det gäller väpnade angrepp så ska de här, som vi vill döpa till beredskapsgrupper, eh, då vill vi att de ska kunna bistå civilbefolkningen. Ett, när skyddsrum behöver användas. E, två, eh, genomföra de större utryckningar och efterfölja inkvarteringar. Tre är första hjälpen och, och transport av skadade samt att för, när det gäller eh, trygga civilbefolkningens omedelbara försörjning av dricksvatten, livsmedel och andra förnödenheter, så ska de också kunna vara hjälpliga. Så vi, vi har föreslagit antal saker som ska göra det, eh, göra det möjligt för våra frivilliga organisationer att kunna sätta igång med det här arbetet för vi såg ju att efter Kriget, kriget mot Ukraina startade. Inom en vecka hade hemvärnet fått 10 000 nya medlemsansökningar. Så människor vill hjälpa till. Och det gäller att vi kan det och se till att få möjlighet att göra det.
0: Anders, du vill flika in.
2: Ja, nej, men Jag tror att det här är en jätteviktig del som Britt lyfter. och eh, Poängen att ha ett frivilligt engagemang i både krisberedskapen och totalförsvaret är ju jätteviktig Dels så är det ju ett sätt att helt enkelt få resurser som kan göra insatser händer och fötter som kan se till att det som behöver komma till stånd faktiskt görs. Sen så är det ju precis som, som Britt säger att det är ett sätt att kanalisera engagemang, att låta den enskilde medborgaren vara delaktig i det här arbetet. Det är det som vi ibland kallar för försvarsvilja i vissa sammanhang. Jag, jag skulle kanske kalla det för någon sorts solidaritet snarare. Alltså att vi gemensamt behöver hjälpa varandra. Sen så tror jag att man behöver säkerställa att det finns en förutsägbarhet i det här och det har ju också utredningen lite förslag kring att det behöver finnas både så att säga, en, en anställd resurs, en civilpliktigad resurs och så sen så behöver det finnas en frivillig komponent i det här också och sen exakt hur man kalibrerar de, de delarna kan man ju diskutera men jag tror som sagt att det behöver finnas en frivillig komponent är jätteviktig men där ska man också vara, vara väldigt, där ska man ju känna till att de frivilliga resursgrupperna som det heter idag som utredningen föreslår ska bli frivilliga beredskapsgrupper. De har ju en viss roll i dagsläget och då föreslås få en lite annat. Och det där är ju någonting som såklart tar ganska mycket. Det skulle ta ett ganska stort... Initiativ och även investeringar skulle jag vilja påstå från, från statligt håll för att säkerställa att man kan rekrytera och utbilda och öva. Och se till att de här frivilliga faktiskt har förmågan att, att leverera utifrån det som förväntas. Eh, men kan man liksom säkerställa att vi gör det så kan vi också få till som sagt den här delaktigheten som är extremt viktig.
0: Om vi lyfter blicken eh, lite granna och tittar på hur andra länder har, har löst det här. Jag vet eh, Britt att ni har tittat på ett par länder i utredningen. När det kommer till skyddsrumstäckning och sådär. Men finns det, finns det andra utblickar vi kan göra? Vad, vad kan vi dra för slutsatser av de spaningarna?
1: Ja, man kan väl säga då att de som är mest lika oss i det här tänket är ju Finland framförallt och så är det Schweiz också som har delar väldigt mycket den filosofin att man ska ha skyddsrum och så vidare. Men sen tänker jag att man kan väl överhuvudtaget titta på engagemanget från frivilligrörelsen som om vi nu fortsätter på den, det timmet så vill jag ju säga att det norska engagemanget är ju alldeles fantastiskt stort. Och det finns en väl utbyggd struktur. Så det finns väldigt många olika delar som jag tror man, man kan eh, lära av och titta på andra länder. Men eh, vi har ju då, vi har ju varit väldigt konkreta och vill bara, eh, inte gått så långt så att vi har eh, gjort jätte stora förändringar i, i apparaten, så som det skulle innebära om vi vill bli som Norge till exempel. Men vi inser och förstår att det vi kan bidra med nu, det är att vi tar första steget på en lång rad olika områden här. Vi slår igenom glastaket när det gäller civilplikt till exempel. Och att den sen kommer utökas, det är att hemligen övertyga dem, för att det finns inte en möjlighet att till exempel räddningstjänsten ska kunna fungerar tillfredsställande i händelse av krig med den nummerär som finns idag. Med lite drygt 5 000 heltidsanställda brandmän och 11 000 deltidsanställda. Så det, det, det skulle inte gå för det, den nummerären är för liten. Så vi har så många stora behov men vi, jag tänker att vi för att komma snabbt fram så ska vi bygga på den struktur vi har. Det är det enklaste.
0: Och om vi tittar på som vi var inne på förut så tittade vi på definitionsfrågan rörande skydd av befolkningen. Finns det andra lösningar där i den internationella kontexten som är intressant att lära ut av? Alltså definitionsmässigt ska jag inte ge mig in på det heller men
2: man kan ju konstatera att precis som Britt också säger att både Norge och Finland har ju existerande lösningar exempelvis för frivilligheten bara för att ta till, gå tillbaka till det en gång till eh, där exempelvis i Norge så har Norska Röda Korset en, en roll då i det man kallar för frivillig räddningstjänst och även i Finland så har Finska Röda Korset en, en viss samordnande roll för civilsamhället och de civila organisationer som bidrar till finsk beredskap. Så där finns det ju dellösningar som man kan kika på. Men jag tror att vi har i Sverige en lång tradition av den, den här verksamheten så vi behöver inte gå jättelångt för att faktiskt eh, få en, en bild av hur det här skulle kunna göras. Enligt genève så är ju Civilförsvar sammanskrivet, det vill säga befolkningsskyddsverksamheten, fullgörandet av humanitära uppgifter i syfte av att skydda civilbefolkningen mot faror i samband med fientligheter eller katastrofer och så vidare. Eh, och det där är ju en ganska, det är en ganska enkel... Eh, Liksom enkel formulering. Sen så döljer det sig ju ganska mycket i det där. Vad menar vi med humanitära uppgifter? Vad menar vi med skydd av civilbefolkningen? Vad menar vi med faror? Kan man bara bena ner det där så tror jag man kan komma ganska långt. Men, men hur vi sedan väljer att omsätta det här eh, och också utifrån de erfarenheter som vi har historiskt i Sverige där som sagt den här verksamheten var enormt stor under kalla kriget eh, som vi sedan avvecklade under 80- och 90-talet, i och med ny lagstiftning och mindre fokus på, på både det militära och det civila försvaret. Så tror jag att vi, vi, vi har ganska mycket att hämta som sagt utifrån, utifrån vår, vår egen historik. Här vill jag också bara skjuta in, och det tror jag är extremt viktigt att den nya regeringen ju har på, på faktiskt. Tydligt lyft fram att det civila försvaret får inte halka efter när vi nu satsar på totalförsvaret och på det mil militära försvaret. Och det ska de verkligen, eh, jag menar, det kan man inte annat än att instämma i och det, där tror jag också vi har en liten nyckel till hur vi ska se på det här. Vi behöver se på totalförsvaret som ett gemensamt arbete där vi behöver vissa satsningar på det militära försvaret och ganska stora satsningar på det civila försvaret för att det helt enkelt ska komma i ikapp. Och det handlar ju både som, som Britt säger om att ja, men vi behöver bygga skyddsrum, vi behöver säkerställa att det finns ett kompletterande system av skyddade utrymmen. Vi behöver säkerställa en planering för vart människor ska ta vägen ifall ett stadsområde drabbas av fientliga handlingar. Vi behöver säkerställa att människor sedan kan ta som hand dit de behöver ta sig. Och en jätteviktig komponent i det här när vi pratar om just vikten av synk mellan det militära och det civila försvaret är att försvarsmakten måste ju också involveras i den här typen av planering. Både utifrån att de såklart har en roll i att försvara landet och försvara civilbefolkningen, men också för att de ju har ett eget intresse i att se till att deras egen exempelvis rörlighet eller förmåga att beskjuta fientliga objekt kan, kan genomföras utan att svensk civilbefolkning hamnar i vägen så att säga. Så här tror jag att det är viktigt att vi även när vi pratar om det civila försvaret fullt ut också samordnar det med försvarsmakten och de militära myndigheterna.
0: Utredningens förslag kom ju såklart också med en kostnad. Du nämnde under presskonferensen när du överlämnade utredningen till Statsrådet Bolin att det inte är en absolut kalkyl ni föreslår, utan att prislappen såklart kan komma att justeras. Hur ska vi se på kostnaderna och hur förväntar du dig att politikerna reagerar på förslagen?
1: Mm. <hör> Nej men För det första så har jag utgått ifrån, precis som Anders säger, att det finns en ambition hos föra eftersom vi är väldigt starkt stöd i Sveriges riksdag för att bygga ut det civila försvaret. Och jag tycker att det är väldigt bra att vi har också nu på Försvarsdepartementet samlat både en försvarsminister för det militära försvaret, men också en minister med ansvar för det civila försvaret. För att båda de här delarna ska växa och de ska växa samtidigt och i harmoni skulle jag vilja säga. Um, och det, det är klart att detta kommer att kosta pengar. Men det är mycket som. Um, vi har ju fått be kommuner, vi har fått be myndigheter och andra att försöka beräkna vad kommer det här att kosta. Och i en del stycken så är det väldigt svårt att överblicka det. Uh, för det beror på, som jag var inne på tidigare, en enkel sak som hur, hur mycket byggs det? <laughs> och var kan vi. Så var kan vi börja bygga skyddsrum? Men vi har försökt skatta olika saker, men allt har vi inte skattat därför att det är andra myndigheter som måste gå in och titta på vad är det här? Vad ska det? Här, vad kan det här komma att kosta? Och jag tänker bara på vi kan inte vara så vi, vi ska vara vi ska vara moderna, vi ska se framåt. Vi har haft en väldigt fin tradition av hur hela svenska folket har varit engagerat i totalförsvaret. Men den måste se annorlunda ut när vi bygger upp det nya nu. Jag tänker på att förr hade vi till exempel väldigt många flyglottor som hade utrustning i form av kikare och skulle ha höll koll på luftrörelser. Det tror jag inte vi ska upprätta igen. Däremot så tror jag att vi ska försöka se till att använda de goda kraften och kunskaperna hos alla de som är mycket, mycket mer vana att sitta med och ha en joystick i handen än ett cykelstyre. Och det, det finns så många saker här som vi måste se vad är det som pågår i vårt moderna samhälle och hur kan vi översätta det till frivillig verksamhet till exempel. Så det, och allt detta. Vi har inte kunnat haft förmåga att, att ta sats för allt detta utan vi har bara sagt att vi vill utöka den lokala organiseringen av frivilliga till exempel med 325 miljoner kronor men vi vill också att myndigheter, kommuner och andra de ska se till att frivilliga organisationer har riktigt ordentlig uppgift att bita i. Att de får träna och öva och på detta. Och den totala summan av detta den kan, ju bli, den, kan ju, den kan ju bli hög. Men det har vi inte beräkning på vad det kostar myndigheter och kommuner till exempel utan vi har bara beräknat hur mycket direkt stöd ska frivilligorganisationerna få, ökat stöd. Så det är därför jag säger också att det här kan mycket väl komma många räkningar här som inte vi har haft med i vår beräkning men som vi vet ändå
0: Eh, jätteintressant, eh, Britt, här du säger med att man måste liksom matcha vad ska man säga, moderna erfarenheter mot moderna behov. Jag är lite intresserad, Anders, också. Idag så jobbar ju Röda Korset med ett uppdrag. Eh, att ni ska medverka i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig. Det är något ni redan gör. Eh, skulle du kunna ge oss lite mer information? Vad gör, vad gör ni idag i dagsläget? Det där är ju. Vi har som sagt en roll i
2: svensk lagstiftning, och det kommer delvis utifrån att vi, precis som alla. Röda Korsföreningar över hela världen har det som kallas för en stödjande roll till staten. Det vill säga att vi ska kunna stödja staten inom humanitär, fullförandet av humanitära uppgifter. Det, där har sen, det kommer dels ur Röda korsrörelsen internationella mandat och har också bekräftats av, av svenska regeringen. Och sen har den, den stödjande rollen då också omsatts i, i svensk lagstiftning. Och det som står då är att vi ska kunna stötta i den här verksamheten och det är delvis också därför jag är här idag tänker jag och pratar om det här att det är någonting som vi såklart ser som en central del eh, när det kommer till att, att säkerställa att krig bedrivs på ett sätt som, är, som inte drabbar oskyldiga, det vill säga civilbefolkningen i första hand. Eh, så är det, det här då en, en del i att fullfölja det. Givet att, eh, som vi har pratat om tidigare, att vi i Sverige inte har haft en planering för Ja, för det första för det civila försvaret i praktiken på väldigt länge och absolut inte heller för civilbefolkningens skydd i krig så är det här än så länge någonting som vi tittar på utifrån vad skulle vår roll kunna vara. Där vi för en dialog med dels Britt och hennes kollegor i utredningen men också med, med MSB och med socialstyrelsen och med andra myndigheter som är relevanta inom den här verksamheten och där vi också för att då komma tillbaka till den här frågan om att vi behöver ha en, en övergripande struktur för det här. Skulle vilja se en ansvarsfördelning inte bara för de här delarna som, som Britt och utredningen har har presenterat, men också som sagt för, för helheten. Och här ser ju jag att, att Svenska Röda Korset har en roll. Vi är absolut inte de enda. Det finns både andra frivilliga försvarsorganisationer som är jätterelevanta här. Eh, Civilförsvarsförbundet, eh, Lottakåren, eh, Försvarsutbildarna och, och andra. Eh, men också civilsamhällesorganisationer som i dagsläget inte är frivilliga försvarsorganisationer som fyller extremt viktiga som både bedriver verksamhet och som har, tematiska, har tematisk kompetens som, som vi behöver lyfta in, exempelvis barnperspektivet som i, är, som är, skulle jag vilja påstå tyvärr har också saknats ganska länge inom ramen för totalförsörjning. Där, där behöver vi bygga upp det ytterligare. Och här finns det väl också lite, jag, här finns det ju faktiskt sker ju rörelser och i och med strukturutredningen som vi nämnde tidigare och det strukturbeslut som kom här tidigare i höstas så har ju också nya myndigheter kommit till exempelvis Skolverket som då får ett ansvar som beredskapsmyndighet som gör att vi bättre kanske kan lyfta in det här och vi har ju också fått en ny en beredskapssektor för just eh, civilbefolkningens skydd i krig och eh, räddningstjänstverksamheten som, och det är jätteviktiga komponenter i det här. Så jag tror att lite för att knyta tillbaka till vad din faktiska fråga var, vilken är vår roll i det här? Jag tror att vi vi bidrar gärna med att säkerställa att vi får till den här tydliga kopplingen till folkrätten och krigets lagar. Vi ser att vi har kompetens och erfarenheter från Ukraina och från Jemen och från flera andra krigssituationer där vi faktiskt kan lära oss någonting. Även såklart från vår historia, alltså Svenska Röda Korsets roll i totalförsvaret historiskt där vi har fullgjort den här rollen och bland annat ja, men, inrättad ambulansflygplan i början av 1900-talet eh, som sedan togs över av staten. Och, men men bara verkligen vill, jag vill verkligen betona att vi är en del i ett stort, i ett stort sammanhang och det här kan, skulle man väl också mycket väl kunna knyta till det Britt säger om vilka kostnader som, som finns för det här. Givet att det civila försvaret är en sån bred verksamhet som består av en mängd olika aktörer så är det såklart svårt att få en fullständig bild av ja men, vilka ska vara en del av det här, vad kommer det kosta och sen vem ska göra vad. Men vi behöver
0: ju såklart börja bena i det. Britt, om, vad, vad hoppas du på att den här utredningen ska bidra till och om vi tittar på tidsperspektivet så har ni kikat på fem år. Vad, vad sker härnäst och om fem år, vart är vi då i den här frågan?
1: Mm. Jag skulle vilja börja med att peka på en ytterligare en osäkerhet och det är ju att vi eh, ser ut att bli medlemmar i NATO eh, inom inte alltför... Ja, inom en snar framtid, och det kommer också innebära saker för den här typen av frågor som vi diskuterar nu. Att det kan vistas främmande trupp på vår mark, Vad vi, vilka skyldigheter har vi? Det kan komma flyktingar från andra länder självklart, och hur gör vi då? Och så det påverkar hur, vi ska, ja, hur många skydd som vi ska ha kanske, och så vidare. Och så vidare. så det, det är sådana saker som vi måste också ta höjd för, tycker jag, under de kommande månaderna här. –som kan komplettera det vi har redan vet just nu. I övrigt så hoppas jag bara att man verkligen gör, sätter igång allt det här jobbet nu– –med att få igång civilplikten, med att se till att man i, i alla kommuner i Sverige väldigt, väldigt snart– och tillsammans med länsstyrelserna som ska titta på hela länet- att de väldigt snart sätter igång med planeringsarbetet av utrymning och inkvartering- för det en jättestor arbetsuppgift. Och det är dessutom så att den kan ju bli användbar även i händelser av stor, större olyckor i fristid eh, som då kan vara en väldigt bra plan att ta fram om det skulle hända. Eh, och, eh, vi har lite att gå efter. Vi har kärnkraftslämnen som jag har- jag har en hel del sådana planer, men det är en jättesak att göra och sätta igång det här jobbet i hela Sverige. Och jag ser framför mig att det är ingen lätt sak att utrymma Stockholm till exempel, samtidigt som Försvarsmakten är på väg in i Stockholm. Det är enorma stora utmaningar i detta, men jag vill bara därför att allting kommer igång så snabbt som det någonsin är möjligt. Och jag tror också då att gör vi det så kan vi ju om fem år så kan vi ju ha då har vi de där civilpliktiga på plats för de jobbar för fullt. Och vi kan kanske då också ha tagit steg att titta på hur vi fortsätter med civilplikten för att fylla på räddningstjänsten i ännu större grad. Vilket jag hoppas och tror att vi måste göra. Så det är en lång rad väldigt praktiska saker som kommer att synas svart på vitt om fem år, om vi bara sätter igång nu.
0: Anders?
2: Ja, men jag vill bara knyta an till det Britt sa här om NATO-processen och kanske mer specifikt det arbete kring värdlandsstöd som jag har inlett sig några år tillbaka och egentligen oberoende av, av NATO-ansökan. Här tror jag att vi också behöver infoga den civila komponenten i värdlandsstödet. Inte enbart hur ska vi ta emot militär trupp och hur ska vi säkerställa att de kan fullgöra Eh, sitt uppdrag ifall de skulle behöva komma hit och stödja Sverige. Men också om internationella nödorganisationer som internationella Röda Korskommittén eller Läkare utan gränser eller FN-organ OCHA eller UNHCR om de behöver upprätta en närvaro i Sverige, om vi skulle hamna i en väpnad konflikt. Vilken världlands har vi för den typen av organisationer? Och det skulle jag säga saknas i stort sett helt i dagsläget. Det vill säga, vi behöver komplettera även världlands med en civil komponent utöver den militära. Så det tror jag, som, precis som, som Britt säger, är, är viktigt. Och jag skulle också verkligen peka på utrymning och inkvartering som en central del i det här där vi verkligen behöver börja bena i det konkreta. För just som, just som du säger Britt så är det här någonting som skulle kunna användas även vid fredstida händelser ifall vi skulle behöva evakuera ett stort befolkningsområde i händelse av en kärnkraftsolycka eller vad man nu skulle kunna tänka sig utsläpp av giftigt avfall. Där vi helt enkelt måste evakuera en stor del av befolkningen och flytta dem till en, till en annan plats. Så det är ju en skulle jag säga en grundläggande komponent i i vad som behöver komma till stånd. Och också bara att tillfoga att Nato har ju... När vi sen, om, om och när vi blir medlemmar i Nato så har ju Nato också krav på civila förmågor som behöver komma till stånd. Eh, och där, där saknar ju Sverige i dagsläget några av dem. Vi, har inte, vi kommer inte på dag ett kunna leverera på alla de, eh, på de förmågorna som Nato önskar att vi som eh, möjlig medlem ska ha. Eh, exempelvis att kunna... Eh, hantera storskaliga flyktingströmmar inom landet. Det är någonting som vi i Sverige i dagsläget saknar. Som ju såklart då hänger ihop med utrymnings- och inkvarteringsförmågan eh, och kompetensen som behöver komma till stånd. Så där skulle vi också kunna använda det för att så småningom också kunna leverera på NATO, NATOs sju eh, eh, grundförmågor som behöver finnas.
0: Och om, om ni båda bara ska få göra ett kort medskick här nu och rekommendationer till de beslutsfattare som ska gå vidare med de här frågorna. Anders, om du vill börja, vad skulle det vara för något? Ja, men,
2: som jag varit inne på nu flera gånger vikten av att grunda eh, verksamheten, civilbefolkningens skydd under höjd beredskap i den humanitära rätten och i krigets lagar. Det här är någonting där det finns en tydlig koppling till genève Den behöver göras explicit och vi behöver fastslå en övergripande ett övergripande koncept för vad menar vi överhuvudtaget med befolkningsskydd och hur ska det omsättas i ett svenskt
0: modernt sammanhang. Och Britt, vad vill du göra för mer trick?
1: Jag vill att våra politiker intar en svensk attityd. Det vill säga att förstår vikten av att det man gör det bidrar till att hela befolkningen känner sig större trygghet och är med och, beredd att vara med och, och bidra på alla bästa möjliga sätt. Och då måste politiken gå först. Så var modig.
0: Stort tack både Britt Bolin utredare och Anders Forsberg från Svenska Röda Korset Du har lyssnat på Folk och försvarpodden. podden. är skapad av David Brun. För att ta del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida wwwfolk